0: Hola, les habla el nutriólogo Luis Miguel de Nutrilízate. Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a hablar rápidamente acerca de lo que son las dietas cetogénicas y los tipos que hay. Eh, para empezar... Eh, este término de dieta cetogénica fue acuñado por Russell Morse Wilder, que fue un médico clínico, científico y profesor de Estados Unidos y que es conocido por numerosas investigaciones sobre enfermedades de metabolismo y nutrición, entre ellas pues la que mencionamos la dieta cetogénica para tratar que esencialmente la Um, epilepsia, no precisamente fue este, utilizada para y es utilizada todavía para tratar epilepsia, ¿no? que es una enfermedad provocada por el, un desequilibrio en la actividad eléctrica de neuronal en diferentes zonas del cerebro y pues es caracterizada por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro de padecer convulsiones recurrentes ¿sí? y suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas no entonces eh, acuérdense que en epilepsia pues hay convulsiones eh, esto es por eh, una actividad neuronal en el cerebro que conlleva a, a hallazgos físicos peculiares como contracción ¿sí? las convulsiones son contracciones y distensiones repetidas y temblorosas de uno o varios músculos de forma brusca ¿no? entonces eh, empezó este doctor a utilizarla ¿no? eh, ahorita vemos cómo rápidamente bueno, pues básicamente la, la dieta cetogénica va a aludir a una intervención terapéutica cuyo objetivo es generar una situación de cetosis, es decir, eh, de formación de cuerpos cetónicos que son compuestos químicos producidos por cetogénesis en las mitocondrias de las células del hígado. ¿sí? Y esta situación pues, va a, a generar la cetosis, pues tratando de similar eh, de cierta forma a pues al cuando uno entra en ayuno básicamente no tal situación se logra bien por un aporte insuficiente de alimentos la cantidad de energía de la dieta es menor que la requerida o bien por una restricción de alimentos ricos en glúcidos ¿sí? es decir en azúcares consumiendo alimentos ricos en proteínas o grasas no este tipo de dietas se, que se, se deben siempre de aplicar bajo control médico, es lo más importante. No cualquiera puede realizar una dieta cetogénica. Eh, como les mencionaba ahorita, pues este tipo de dietas eh, se prescriben en la epilepsia refractaria eh, al tratamiento farmacológico, ¿no? Eh, o en sujetos con obesidad mórbida que se someterán a intervención, sobre todo cirugía bariátrica o no. Eh, un caso particular de esta dieta cetogénica es la popular dieta Atkins, que seguro ya han escuchado de este tipo de dieta. El método nutricional del doctor de Atkins, pues eh, precisamente tiene ese nombre porque fue desarrollado por un cardiólogo, ¿no? Eh, de nombre Robert C. Atkins. Eh, a principios de la década de los 70 este doctor publicó un libro que se, eh, lleva el título de la revolución dietética del Dr. Atkins y allí habla sobre pues, el pérdido de peso que se obtiene a través de este tipo de dieta que se caracteriza por el consumo de alimentos de bajo contenido de glúcidos, es decir, de carbohidratos, de hidratos de carbono. Supre fue. Cuando lo propuso, pues inmediatamente lo, la comunidad científica lo criticó, ¿no? Posteriormente. Eh, y con el fin de soslayar algunas situaciones deficitarias en la dieta, como el aporte de fibra, eh, hizo una reedición de su libro en 1992, imagínense ya, hasta del 70 al 92, ¿sí? ahí tenía yo dos años, <ríe> bajo el título La revolución eh, dietética del Dr. Atkins. No obstante, hay que señalar que esta dieta no es originalmente suya, sino que ya se usaba ¿sí? en 1863, Bajo el nombre de Dieta de Banting ¿sí? eh, William Banting publicó en esta fecha este, un panfleto ¿sí? eh, Un panfleto es un escrito breve ¿sí? Este, ¿sí? Como propaganda digamos ¿sí? Donde relataba su propia pérdida de peso siguiendo una dieta en la que Predominaban los productos cárnicos, ¿sí? Bueno, este, esta dieta eh, Atkins eh, se volvió popular porque, bueno, eh, es una más de las que... Mm, Dominan las dietas cetogénicas, es decir, dietas que, entre otros cambios metabólicos, pues promueven la liberación de cuerpos cetónicos, ¿no? Que son todos estos compuestos, sí, que son producidas en las mitocondrias, ¿no? Eh, de las células de hepáticas y pues su función principal es suministrar energía al cerebro, ¿no? La utilización de cuerpos cetogénicos como energía es en una situación fisiológica natural que se conoce como cetosis nutricional, ¿no? Eh, así rápidamente en la diabetes tipo 1 se puede acumular una cantidad excesiva de cuerpos cetónicos en la sangre produciendo cetoacidosis, que es muy diferente, ¿no? Cetosis a cetoacidosis, ¿no? Acuérdense que hay graves consecuencias por cetoacidosis vía diabética. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los ejemplos de cuerpos cetónicos? no El ácido acetoacético o acetoacetato y el ácido beta-hidroxibutírico o beta-hidroxibutirato. -hidro Una parte del um, acetoacetato sufre descarboxilación no enzimática dando acetona. Sí, que es una cantidad insignificante en condiciones normales los primeros son ácidos y el tercero una cetona ¿sí? um, muy bien pues uh, básicamente pues esta este tipo de dieta pues liberaba estos cuerpos cetónicos ¿no? y la presencia prolongada de cuerpos cetónicos en la, en la sangre pues va a producir cetosis la cetosis a diferencia de la cetoacidosis pues es una eh, situación metabólica originada en el cuerpo por un déficit en el aporte de carbohidratos ¿sí? lo que induce eh, eh, el, al, el catabolismo de las grasas a fin de obtener energía generando otros compuestos de, 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 de denominados cuerpos cetónicos los cuales descomponen las grasas en cadenas más corda, cortas generando acetoacetato que es usado como energía por el cerebro en estados de ayuno aporta el 75% de la energía eh, de esta manera el cuerpo deja de utilizar como fuente primaria los eh, carbohidratos sustituyéndolos por grasas no en estado de cetosis el cuerpo es capaz de oxidar grasas fácilmente incluyendo las reservas propias del individuo por eso hay muchas dietas de adelgazamiento que inducen a dicho estado con el fin de reducir la grasa corporal no eh, y al contrario, pues tenemos la cetoacidosis, ¿no? La más común es la cetoacidosis eh, diabética, que es muy diferente, ¿no? Aquí tenemos una descompensación que sufrimos en diabetes tipo 1, ¿no? Eh, que se acompaña directamente con un estado hiperosmolar y coma hipoglucémico, ¿no? Eh, que son complicaciones principales en la diabetes tipo 1, ¿no? Esta cetoacidosis diabética. Um, a medida que las grasas se descomponen se forman moléculas que son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Um, que son cetoácidos, no cetonas y ácidos carboxílicos como mencionamos y se van a acumular en la sangre y orina y en estados altos pues los cuerpos cetónicos van a ser tóxicos y esto va a suceder en la diabetes mellitus y se va a conocer como cetoacidosis diabética, ¿No? es muy es diferente aquí a la cetosis donde pues... Eh, el cuerpo pues va a oxidar este, las grasas y pues se va a utilizar ahora como sustrato en lo principal en lugar de los hidratos de carbono ¿no? eh, la cetosis pues se produce pues también en la diabetes tipo 1 por ausencia de insulina que impide la utilización a nivel celular de glucosa circulante así como en situaciones de ayuno prolongado tras el consumo de dietas cetogénicas ¿No? Eh, se produce un debido, debido a la acumulación excesiva de acetilcoenzima. A ah, no. O acetil -co Ah, no, que sabemos que es una molécula intermediaria que es clave en el metabolismo que interviene en un gran número de reacciones eh, bioquímicas es, es bastante importante conocer esto y pues bueno este ¿qué, car ¿qué características nutricionales tiene la dieta Atkins? bueno una dieta Atkins típica se caracteriza por un desequilibrio en la aporte de nutrimentos ¿no? según las eh, ingestas diarias recomendadas o IDRs para la población adulta así eh, por ejemplo la grasa puede este, aportar un rango de 29 a 44% de la ingesta diaria, los hidratos de carbono del 5 al 19% del gasto energético total y cuando los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud son del 30% de grasas y de 55 a 60 de glúcidos ¿no? es como un estándar y pues bueno... Eh, tenemos eh, también este, por ejemplo, si hacemos una comparación entre, por ejemplo, una dieta de entre mil, mil este, yeah, entre, podemos comparar, por ejemplo, entre una dieta Atkins y eh, una ingesta diaria recomendada, y por ejemplo, un. Una dieta Atkins, pues, por lo regular va a oscilar. Sí, varía mucho, pero generalmente puede aportar entre unas 1,000 a 1,900 kilocalorias, ¿no? O incluso 2,000. Eh, cuando la IDR, pues, generalmente se basa en una ingesta diaria recomendada de 2,000 kilocalorias, al menos aquí en México, ¿no? Eh, grasa, pues, usualmente este, va a aportar, pues, imagínense, ya, habíamos, eh, ya había mencionado que desde el 29 al 44%, cuando pues usualmente es de eh, el 20 al 30 por eh, ciento la Atkins pues va, como mencionamos del 5 al 19 por de, de glúcidos y en cuestión de el, la IDR, pues normal, se, se, usualmente se, se dan de 55 a 60% de los glúcidos, ¿no? La dieta Atkins, pues usualmente pues también puede llegar a incluir un, una baja cantidad de fibra, hay que cuidar esa cuestión. Muchas veces este, una dieta Atkins puede incluir de 3 a 13 gramos, cuando lo normal es de 25 a 35 gramos, ¿no? Y hay que tener cuidado con ese tipo de dietas porque pues también tenemos que ver la cuestión de la función renal. Eh, por ejemplo, eh, en la ingesta diaria de proteínas, pues recordamos, recordamos que podemos prescribir de manera normal un plan alimentario o dieta de un gramo de proteína por kilogramo de peso al día sin embargo en esta dieta de Atkins pues muchas veces el aporte es alto no por ejemplo de puede llegar a ser de 2 de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso no hay diferentes efectos metabólicos y, fisi y fisiológicos evidentemente no eh, el efecto más notable a consecuencia de la dieta Atkins es la cetosis, eh, ya que en el caso de sujetos con diabetes tipo 2, pues que han concedido una dieta baja en glúcidos, la concentración plasmática de cuerpos cetónicos... Eh, se incrementó de 130 eh, micromoles eh, por litro hasta 653 micromoles sobre litro, ¿no? En el caso de sujetos sanos, estos eh, niveles plasmáticos no solo se incrementaron, sino que incluso permanecieron más altos cuando ya abandonaron su dieta, ¿no? Otros efectos son la reducción del apetito hasta el punto que se ingieren mm, 1000 kilocalorías al día diarios, ¿no? Contrariamente a lo esperado, pues ha señalado que los sujetos que siguen este tipo de dietas han reducido los niveles plasmáticos de triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad, es decir, de VLDL, que sabemos que va muy ligado a la heterogénesis y a la concentración de triglicéridos en la sangre. Finalmente, en cuanto a la reducción de peso, esta se debe a la pérdida de agua, sobre todo en sus primeras fases, y a la pérdida parcial de grasa corporal cuando se prolonga la dieta. Cuando se siguen las dietas bajas en glúcidos durante periodos de tiempo reducidos, no más de tres meses, la pérdida de grasa varía entre el 4%. 0.5% en los sujetos normales y 20% en los sujetos obesos. Esta es una de las razones por las que se han propuesto las dietas bajas en glúcidos para el tratamiento de la obesidad. verdad Es importante, ¿no? Eso es sobre todo hablando en cuanto de la popular dieta Atkins. Eh, ahora vamos a ver rápidamente eh, los diferentes tipos de dietas cetogénicas eh, independientemente de la dieta Atkins. ¿no? La clasificación de dietas cetogénicas atiende a la restricción de la cantidad de glúcidos. Principalmente, Por lo tanto, como habíamos dicho, pues aumenta el porcentaje de lo que se da de grasas y de proteínas, ¿no? eh, o bien porque la cantidad total de nutrimentos es insuficiente para aportar energía, son dietas hipocalóricas, así que tenemos eh, la siguiente clasificación. Clasifican en cuatro tipos: uno, las dietas bajas en glúcidos, dos, las dietas bajas en energía o hipocalóricas, tres, las dietas bajas en hidratos de carbono y cuatro, la dieta hiperproteica vegana. Vamos a ver rápidamente cada una de estas. No eh, dietas: eh, la primera son las dietas bajas en glúcidos, en general aportan menos del 50% de glúcidos y que a su vez se subdividen en uno, ricas en grasa, generalmente son ricas en grasa saturada y se subdividen en según el tipo de grasa que predomine, como los triglicéridos eh, o triacilgliceroles de cadena media ah, y la proporción de los macronutrimentos, ¿no? Dos son las eh, ricas en proteína o hiperproteicas, ¿no? Aunque el nutrimento que predomina desde el punto de vista energético es la grasa, en muchas dietas aumenta la proporción de proteínas hasta un 30% de la energía. Entonces, en esa primera clasificación que son dietas bajas en glúcidos, pues tenemos las eh, ricas en grasa y las ricas en proteína o hiperproteicas, eh, la clasificación 2 de estas dietas cetogénicas van a ser las dietas bajas en grasa, en, eh, bajas en energía, perdón, o llamadas hipocalóricas. Eh, tales dietas aportan una cantidad insuficiente de glúcido y de energía no superior a las 1000 calorías. Por lo tanto, como resultado total, pues vamos a tener en el paciente un balance energético negativo. Eh, la clasificación 3 de dietas cetogénicas van a ser las dietas bajas en hidratos de carbono, ¿sí?, eh, por decirlo así, se metaboliza, se quema la grasa para obtener energía, ¿no? Eh, los hidratos de carbono se limitan a un máximo de 20 gramos por día, lo que significa que el total de calorías que entran a su cuerpo va a provenir de las grasas, hasta un 65%, ¿no? Y proteínas hasta un 30%. Hidratos de carbono, pues... Eh, el resto sería un 5% ¿no? eh, dieta hiperproteica vegana es la cuarta clasificación de dietas cetogénicas y va a ser aquella que va a aumentar significadamente la cantidad de proteína pero de origen vegetal, es una dieta alta en grasa de origen vegetal frutos secos, palta, coco media eh, proteína de origen vegetal dando prioridad a las leguminosas y a las ollas sus derivados y media baja hidratos de carbono ¿sí? eh, básicamente vamos a tener este, diferentes eh, proporciones en la distribución de macronutrimentos de acuerdo a un valor energético total en los diferentes tipos de dietas cetogénicas ricas en grasa ¿no? es eh, lo que este, mencionábamos ahorita. Acuérdense que, bueno, tenemos la clasificación, cuatro clasificaciones de dietas cetogénicas. Las dietas bajas en glúcidos, las dietas bajas en energía o hipocalóricas, las dietas bajas en hidratos de carbono y las dietas hiperproteicas veganas. Bueno, pues recordando las primeras dietas bajas en glúcidos, tenemos las eh, ricas en grasas y ricas en proteína. Bueno, respecto a las dietas bajas en glúcidos ricas en grasa, pues va a... Um, Vamos a tener una eh, eh, subclasificación otra vez de estas dietas en las que van a tener, eh, en algunos casos, hasta lo imagínense esto, hasta 80, 90% de aporte del valor calórico total, las grasas, no, esa es clásica. Hay otra. Eh, Modificada en que el, se va a aportar del 77 al 80% y el resto se va a distribuir en proteínas y glúcidos. Y por último, eh, una última ¿sí? eh, que va a tener eh, que incluir pues, mayor cantidad de, tracil, de ácidos este, de triglicéridos de cadena media. Eh, en que las grasas pues van a tener hasta 71% del valor energético total proteínas 10% y glucidos de 19% como les decía ya después de la clasificación pues tienen ciertos beneficios no, este donde se utilizan y eh, se ha visto un impacto ¿no? en personas que sufren encefalopatías epilépticas eh, reduce las crisis epilépticas también eh, en sobrepeso y obesidad, ¿sí? se ha visto que pues, seguir una dieta cetogénica sobre todo baja en carbohidratos, controlada por un médico, un nutriólogo ciertamente pues, durante cierto tiempo, pues por lo menos es para que entre en cetosis unas dos o tres semanas, eh, hasta un máximo de 6 a 12 meses puede reducir el peso corporal eh, desde, dos puntos fundamentales que se tienen que tocar pues, para que el paciente con sobrepeso o obesidad la pueda utilizar es evaluar la función renal del paciente y hacer un cuidadoso seguimiento durante la transición de la dieta cetogénica a la normal, eh, ir viendo cuando entra en acidez metabólica, ir viendo eh, cuáles son sus valores normales en sangre. Eh, eh, hacer una BH, una química sanguínea de vez en cuando ¿sí? en cada consulta pues ir valorando los cambios en peso y distribución corporal que tenga, también ha sido este um, como motivo ¿sí? de um, eh, controversia, pues que hay evidencia suficiente para afirmar que un aumento de consumo de carne roja y procesada, pues aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar cáncer de colon y estómago, ¿no? Eh, eso pues para tomar en cuenta, pues por las dietas que son este cetogénicas y que son hiperproteicas, ¿no? Asimismo, pues a, eh, este... Se ha visto que este tipo de dietas pues, ayuda a suprimir o reducir el consumo de gluten, ¿sí? el, la mejoría de, del estado nutricional, pues, sobre todo del aparato digestivo. ¿no? También para tratar trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia podría mejorar ¿no? eh, este, eh, el, el estado de salud de esta persona. ¿no? Y asimismo pues para eh, diferentes tipos de trastorno eh, y lo cual se está estudiando todavía. En un próximo podcast pues vamos a estar viendo otros tipos de dietas cetogénicas y es importante que nos sigan para eso. ¿no? Yo soy el nutriólogo Luis Miguel García, espero que les haya gustado este podcast. Hasta luego.